0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas de Santa María de los Buenos Aires. Esta ciudad que, que teme, ¿no? En este continente que también debe defender la democracia y la libertad. Y vamos a continuar leyendo 1984 de George Orwell. Y continúa de esta manera. Wilson oyó a su lado una exclamación de miedo. El hombre cayó de rodillas al suelo y robó con las manos juntas. «Oficial, camarada, no tenés por qué llevarme a ese lugar. No te he dicho ya todo. ¿Qué más querés saber? Te lo confieso todo. Decime de qué se trata y lo confieso. Escribí lo que quieras y lo firmo, pero no me lleves a la habitación 101». «Habitación 101», dijo el oficial. La cara del hombre, ya pálida, se volvió de un color increíble. No había lugar a dudas, era, era color verde. Hace algo por mí», chilló. «Me mataste de hambre durante semanas. Matame, disparame, ahorcame, condename a cien años. ¿Querés que denuncie a alguien más? Decime de quién se trata y te diré todo lo que convenga decir. No me importa quién sea ni lo que le quieran hacer. Tengo mujer y tres hijos» el más grande no tiene ni seis años podés tomar a los cuatro y cortarles el cuerpo delante de mí y yo lo voy a contemplar sin decir nada pero no me lleves a la habitación 101 habitación 101 dijo el oficial el hombre calavera miró con frenesía a los demás presos como si esperase encontrar alguno que se pudiera poner en su lugar sus ojos se pararon en la cara golpeada del que le había ofrecido el mendrugo de pan. Lo señaló con su mano temblorosa y huesuda. «Tenés que llevarte a ese, no a mí», gritó. «¿No escuchaste lo que dijo cuando le pegaron?» «Te lo voy a contar si me querés oír». «Él sí está contra el partido, yo no». Los guardias avanzaron unos pasos. La voz del hombre se elevó histéricamente. «¿Pero no me han escuchado?» Esa telepantalla no puede funcionar, ese es el que tienen que llevarse. Lo tienen que llevar a él, no a mí. Los dos guardias lo sujetaron por el brazo, pero en ese momento el preso se tiró al suelo y se agarró de una de las patas de hierro del banco. Aullaba como un animal. Los guardias tiraban de él, pero se aferraba con una fuerza increíble. Forcejaron unos 30 segundos, los presos estaban inmóviles con las manos cruzadas sobre las rodillas mirando a frente a ellos. El aullido se cortó. El hombre solo tenía aliento para sujetarse, entonces oyó un grito diferente. Un guardia le había roto de una patada los dedos de la mano. Lo pusieron de pie, habitación 101, dijo el oficial. Y se llevaron al hombre que apenas podía apoyarse en el suelo y que se sujetaba con la otra la mano rota, había perdido el ánimo. Pasó mucho tiempo, si había sido medianoche cuando se llevaron al hombre calavera ahora era de mañana y si había sido por la mañana ahora sería la tarde. Winston estaba solo desde hacía muchas horas. Le producía tal dolor estar sentado en ese banco tan estrecho que se atrevió a levantar de cuando en cuando y a dar unos pasos por la celda sin que la pantalla se lo prohibiera el mendrugo de pan estaba en el suelo en el mismo lugar donde lo había tirado el tipo con cara de rata al principio Winston necesitó hacer un esfuerzo para no mirarlo pero ya no tenía hambre tenía sed tenía la boca pegajosa y sentía un gusto horrible el zumbido constante y la luz blanca le causaban una sensación de mareo y de tener vacía la cabeza cuando no pudo resistir más el dolor de los huesos se levantó y se sentó enseguida porque estaba muy mareado para estar de pie. En cuanto conseguía dominar las sensaciones físicas, volvía el miedo. A veces con esperanza pensaba en O'Brien y en la hoja de afeitar. Bien podía llegar escondida en un alimento que le dieran, si es que le daban alguno. Pensaba menos en Julia. Estaría sufriendo, quizá más que él. Probablemente estuviese chillando de dolor, pensó. Si pudiera salvar a Julia duplicando mi dolor, ¿lo haría? Sí, lo haría. Pero era solo una decisión intelectual tomada porque sabía que ese era su deber, pero en verdad no lo sentía. En ese lugar no podía sentir nada excepto el dolor físico y la anticipación de futuros dolores. Además, era probable, mientras estaba sufriendo realmente, desear... ¿Que por una u otra razón a uno le aumentase el dolor? Pero él no estaba en condiciones de responder esa pregunta Las botas volvieron a acercarse Se abrió la puerta y entró Brian Winston se puso de pie El choque emocional de ver a ese hombre lo hizo abandonar toda preocupación Por primera vez en muchos años se olvidó a la telepantalla También te atraparon Exclamó Hace tiempo que me atraparon Dijo Brian con una suave ironía Como si lo lamentase Se apartó un poco del guardia Que tenía una larga porra negra en la mano Ya sabías que esto iba a ocurrir Winston dijo Brian No te engañes Lo sabías Siempre lo has sabido Sí. Ahora entendía que siempre lo había sabido Pero no había tenido tiempo Para pensarlo solo tenía ojos para la porra en la mano del guardia el golpe podía caer en cualquier parte del cuerpo en la cabeza, en la oreja, en el antebrazo, el codo, en el codo dio un salto y se quedó casi paralizado sujetándose con la otra mano el codo había visto luces amarillas era inconcebible que solo un golpe pudiese producir tanto dolor cayó al suelo, volvió a ver claro los otros dos los miraban desde arriba el guardia se reía por lo menos ya sabía una cosa por ninguna razón del mundo puede uno desear que aumente el dolor el dolor físico uno solo puede esperar que termine nada en el mundo es tan malo como el dolor físico y delante de eso no hay ningún héroe no hay héroes pensó una y otra vez mientras se retorcía en el suelo, tomándose inútilmente su inútil brazo izquierdo. Capítulo 2. Winston estaba sobre algo que parecía un catre de campaña, aunque más alto, y que estaba sujeto para que no pudiera moverse. Sobre su cara caía una luz fuerte, más fuerte que lo habitual. O'Brien estaba parado a su lado y lo miraba fijamente. Al otro lado había un hombre con una chaqueta blanca que tenía en sus manos una jeringa. Aunque ya hacía un rato que había abierto los ojos, no terminaba de darse cuenta de qué era lo que lo rodeaba. Tenía la impresión de haber venido nadando hasta ese lugar desde una especie de mundo submarino. No sabía cuánto tiempo había estado en las profundidades. Desde el momento en que lo habían detenido no había visto ni la luz, ni la oscuridad. Además, sus recuerdos no eran continuos. A veces, esa especie de conciencia que tenemos en sueños se le había detenido en seco y solo le había vuelto a funcionar después de un rato de completo vacío. Pero si esos ratos eran horas, días o semanas, no había manera de saberlo. La pesadilla comenzó con aquel primer golpe en el codo más tarde iba a comprender que todo lo ocurrido había sido solo una introducción un interrogatorio de rutina al que eran sometidos todos los presos todos tenían que confesar un mero trámite tenían que confesar una larga serie de delitos sabotaje, espionaje y cosas parecidas aunque la tortura era física la confesión era un trámite Winston no podía recordar cuántas veces le habían pegado ni cuánto tiempo había durado el castigo. Recordaba que en todo momento había alrededor de él cinco o seis tipos de uniforme negro. A veces le pegaban con los puños, otras veces con las porras, a veces con varas de hierro y, claro, con las botas. Sabía que había rodado varias veces por el piso, con el impudor de un animal retorciéndose en un esfuerzo inútil por evitar los golpes, pero solo conseguía que le pegaran más patas en las costillas, en el estómago, en los codos, en la columna, en los testículos. A veces gritaba y pedía misericordia antes de que empezaran a pegarle y bastaba con que un puño hiciera el movimiento de retroceso para que confesara todos los delitos imaginarios o verdaderos de que lo acusaban. Otras veces, cuando decidía no confesar nada, tenían que sacarle las palabras entre gritos de dolor y en otras ocasiones se decía así, dispuesto a transigir, «Voy a confesar, pero todavía no. Tengo que resistir hasta que sea insoportable. Cuatro golpes más, tres, y le voy a decir lo que quieran». Cuando lo golpeaban hasta dejarlo como un saco de papas en el suelo de piedra para que recobrara alguna energía… Después de varias horas volvían a buscarlo y le pegaban de nuevo. También había periodos largos de descanso, los recordaba de manera confusa porque se las pasaba un poco dormido o sin conocimiento. Recordaba que el peluquero había ido a afeitarle la barba y algunos hombres de actitud profesional con batas blancas le tomaban el pulso, observaban sus movimientos reflejos. Le levantaban los párpados y recorrían el cuerpo con dedos en busca de huesos rotos o le ponían inyecciones para hacerlo dormir. Las golpizas se hicieron menos frecuentes y quedaron reducidas amenazas a anunciarle el horror al que lo enviarían en cuanto sus respuestas no fueran satisfactorias. Los que lo interrogaban ya no eran matones con uniforme negro sino intelectuales del partido hombres gordos con movimientos rápidos y anteojos brillantes que se relevaban para trabajarlo en turnos que duraban no estaba seguro 12 a 15 horas estos otros interrogadores trataban que estuviese sometido a un dolor leve pero constante aunque no se basaban en el dolor para hacerlo confesar le tiraban del pelo, le retorcían las orejas, le daban bofetadas, lo hacían estar parado en una sola pierna, le negaban el permiso para orinar, le enfocaban la cara con reflectores insoportables que le hacían llorar, pero la finalidad era humillarlo y destruir en él la facultad de razonar, de encontrar argumentos. El arma verdadera de esos hombres era el interrogatorio despiadado hora tras hora, lleno de trampas, deformado, haciéndolo confesar mentiras y contradicciones, hasta que empezaba a llorar no sólo de vergüenza sino de cansancio. A veces en el transcurso de una sola sesión lloraba una docena de veces, casi todo el tiempo lo amenazaban, lo insultaban y, y a cada vacilación Juraban que lo iban a volver a entregar a los guardias, pero de golpe cambiaban de tono y lo llamaban camarada. Trataban de despertar sus sentimientos en nombre del Inzoki, del gran hermano, y le preguntaban si no le quedaba algo de lealtad hacia el partido para desear no haber hecho todo el mal que había hecho. Con los nervios rotos después de tantas horas de interrogatorio, estos reproches amistosos lo hacían llorar. Al final era un muñeco una boca que afirmaba lo que le pedían y una mano que firmaba lo que le ponían delante su única preocupación era descubrir qué deseaban hacerle declarar para confesarlo de inmediato antes de que empezaran a amenazarlo e insultarlo confesó haber asesinado a distinguidos miembros del partido confesó haber robado haber vendido secretos militares haber distribuido propaganda sediciosa, haber cometido sabotajes de todo tipo, confesó que había sido espía de Asia Oriental ya en el año 1978, confesó que tenía creencias religiosas, que admiraba el capitalismo y que era un pervertido. Confesó que había asesinado a su esposa, aunque sabía perfectamente, como también tenían que los sus verdugos, que la mujer todavía vivía, Confesó que durante muchos años se había relacionado con Goldstein y había sido miembro de una organización clandestina a la que habían pertenecido todas las personas que él había conocido en su vida. Era tan fácil confesar todo, fuera verdad o mentira, era tan fácil comprometer a todo el mundo. Además, de alguna manera todo era verdad. Era verdad que había sido enemigo del partido y a los ojos del partido no había distinción entre los pensamientos y los actos. También recordaba otras cosas que venían a su cabeza de un modo inconexo, como cuadros aislados rodeados de oscuridad. Estaba en una celda que podía haber estado oscura o con luz, porque lo único que él veía era un par de ojos. Allí cerca se oía el tic-tac, lento, regular de un instrumento. Los ojos aumentaron de tamaño y se hicieron más luminosos. Y de pronto, Wilton salió flotando de su asiento, sumergiéndose en los ojos y fue tragado por ellos. Estaba a una silla rodeada de esferas graduadas, bajo focos blancos. Un hombre con bata blanca leía discos. Afuera se oía pasos. La puerta se abrió. El oficial de cara de cera entró, seguido por guardias. «Habitación 101», dijo el oficial. El hombre de bata blanca no se inmutó, ni siquiera miró Winston, se limitaba a observar los discos. Winston iba por un corredor interminable de un kilómetro de ancho inundado por una luz deslumbrante. Se reía y gritaba confesiones todo el tiempo, confesaba todo hasta lo que había logrado callar bajo la tortura. Le contaba toda la historia de su vida a un público que ya la conocía. Lo rodeaban los guardias perdugos de anteojos, hombres de batas blancas o Julia, Charrington y todos rodaban por el pasillo riéndose Winston se había escapado de algo terrorífico con que lo amenazaban y que no había llegado a suceder todo estaba bien, no había más dolor y hasta los más mínimos detalles de su vida quedaban al desnudo comprendidos, perdonados intentó ponerse de pie e incorporarse en la cama donde lo habían tirado porque casi tenía la seguridad de haber oído la voz de O'Brien. Durante los interrogatorios anteriores, a pesar de que no lo había visto, había tenido la sensación constante de que O'Brien estaba ahí detrás de él. Es O'Brien el que había dirigido todo, el que había mandado los guardias contra Winston y el que había evitado que lo matasen. Fue el quien decidió cuándo tenía Winston que gritar, cuándo podía descansar, ¿Cuándo lo tenían que alimentar, dejarlo dormir o cuando lo tenían que reanimar con alguna inyección? Era él quien sugería las preguntas y las respuestas. Era su inquisidor, su protector, su torturador, su amigo. Y una vez, Winston no podía recordar si esto ocurría mientras dormía bajo el efecto de una droga durante el sueño normal o en un momento en que estaba despierto, una voz le había dicho al oído, «No te preocupes, Winston». Estás bajo mi custodia, te vigilé durante siete años. Ahora llegó el momento, te voy a salvar, te voy a ser perfecto. Y no estaba seguro si era la voz de O'Brien, pero era la misma voz que le había dicho en aquel otro sueño siete años antes, nos vamos a encontrar en el sitio donde no hay oscuridad. Ahora no podía moverse. Lo habían atado boca arriba, incluso la cabeza estaba sujeta. O'Brien lo miraba triste, serio. Su rostro, desde abajo, parecía gastado, viejo, con bolsa bajo los ojos y arruga en la nariz, en la barbilla. Era mayor de lo que Winston creía. Tal vez tuviera 58, 60 años. Apoyaba la mano en una palanca que hacía mover la aguja de la esfera en la que se veían números. Te dije, murmuró O'Brien, que si nos encontrábamos otra vez iba a ser acá. «Sí», dijo Winston. Sin advertencia, salvo por un leve movimiento de la mano de Brian, lo inundó una oleada de dolor. Era un dolor horrible, pero no sabía de dónde venía y tenía la sensación de que le había causado un daño mortal. No sabía si era un dolor interno o el efecto de electricidad, pero sentía como si todo el cuerpo se le descalabrase. Aunque el dolor le hacía sudar la frente, lo único que le preocupaba es que se le rompiera la columna. Apretó los dientes y respiró por la nariz, tratando de estar callado. «Tenés miedo», dijo Brian observando su cara. «Tenés miedo de que de un momento a otro se te rompa algo. Sobre todo tenés miedo de que se te parta la columna. ¿Te imaginas ahora mismo las vértebras saltando y el líquido céfalo saliendo? ¿Verdad que lo pensaste, Winston?» Winston no respondió. O'Brien apretó la palanca. La ola de dolor se retiró tan rápido como había llegado. Eso era 50, dijo O'Brien. Ya ves que los números llegan hasta más de 100. Recordá por favor durante nuestra conversación que está en mi mano producirte dolor en el momento y en el grado que yo quiera. Si me decís mentiras o intentás engañarme, te voy a dejar caer por debajo de tu nivel normal de inteligencia. Te voy a hacer gritar como nunca, ¿entendiste? Sí, dijo Winston. O'Brien tomó una actitud menos severa. Se ajustó a los anteojos y anduvo dando vueltas por la habitación. Cuando volvió a hablar, su voz era paciente, suave, parecía un maestro, un médico, incluso un sacerdote, que tenía ganas de explicar y de persuadir antes de castigar. Me tomé tantas molestias con vos, Winston, porque lo mereces. Sabes perfectamente lo que te sucede Lo has sabido desde hace muchos años Aunque te forzaste en convencerte de que no lo sabías Estás trastornado, estás loco Tenés defectos en tu memoria Sos incapaz de recordar los acontecimientos reales Y te convences, porque estás decidido a no curarte Y no estabas dispuesto a hacer el pequeño esfuerzo de voluntad necesario Incluso ahora, estoy seguro Te aferras a tu enfermedad por creer que es virtud Ahora te voy a dar un ejemplo y te vas a convencer de lo que digo. Vamos a ver, en este momento. ¿Con qué potencia está en guerra Oceanía? Cuando me detuvieron Oceanía estaba en guerra con Asia Oriental. Muy bien, con Asia Oriental. Y Oceanía ha estado siempre en guerra con Asia Oriental, ¿verdad? Winston no respiró. Abrió la boca para hablar, pero no pudo. Era incapaz de apartar los ojos del disco numerado. Por favor, Winston, la verdad. Tú, ¿verdad? decime lo que recuerdes recuerdo que hasta una semana antes de que me detuviesen no estábamos en guerra con Asia Oriental éramos aliados de Asia Oriental la guerra era contra Eurasia una guerra que había durado cuatro años y antes de eso O'Brien lo hizo callar con un movimiento de la mano otro ejemplo hace algunos años estuviste obcecado creíste que tres hombres que habían sido miembros del partido Aranson Jones y Rutherford «Unos tipos que fueron ejecutados por traición y sabotaje después de que confesaron, creíste, repito, que no eran culpables de los delitos de los que se les acusaba. Creíste que habías visto una prueba documental innegable que demostraba que sus confesiones eran forzadas y falsas. Sufriste una alucinación que te hizo ver una fotografía. Llegaste a creer que la habías tenido en las manos. Era una foto como esta». Entre los dedos de O'Brien había aparecido un recorte de diario que pasó ante la vista de Winston durante unos segundos. Era una foto de diario y no podía dudarse cuál. Sí, era la foto, otro ejemplar del retrato de John aronson y Rutherford en el acto del partido en Nueva York, aquella foto que Winston había descubierto 11 años atrás y había destruido. Y ahora había vuelto a verla solo unos instantes pero estaba seguro de haberla visto de nuevo hizo un esfuerzo desesperado por incorporarse pero era imposible moverse un centímetro había olvidado hasta la existencia de la amenazadora palanca solo quería tomar la fotografía y verla más tiempo «¡Existe!» gritó «No», dijo O'Brien cruzó la habitación en la pared enfrente había un agujero de la memoria «O'Brien» Levantó la rejilla Un pedazo de papel salió dando vueltas En el torbellino de aire Y se deslizó en una llama fugaz O'Brien volvió junto a Winston Ceniza, dijo Ni siquiera ceniza que puedas identificar Polvo Nunca existió Bueno, muy bien Dejamos acá. Muchas gracias por escucharme ustedes en sus ciudades, continentes o islas. A mí que estoy acá solo, en Santa María de los Buenos Aires. Chao, mañana seguimos.